0: balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Avant de commencer, petit avertissement. Le contenu de ce balado, les données financières et économiques incluant les cotes boursières ainsi que toute analyse et interprétation de celles-ci sont fournies à titre d'information seulement. En aucun cas elles ne doivent être considérées comme étant une recommandation ou un conseil d'acheter de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers de Day Trader Canada pour la semaine du 3 mai 2021. Débutons avec euh, notre premier sujet, vendre en mai et fuir les marchés. Vraiment! Après un début de mois quelque peu volatile et un excellent mois d'avril, il est pertinent de se demander si l'expression « sell in May and go away » est applicable. L'enthousiasme du marché des actions ne pouvait pas être plus élevé en début de semaine, alors que les investisseurs individuels détiennent plus d'actions que jamais. Un positivisme alimenté par une saison des bénéfices impressionnante, la perspective d'une reprise économique et d'autres liquidités en voie d'être injectées dans les marchés par l'administration Biden. La valeur des actions des ménages américains a même atteint 41 de leurs actifs financiers totaux en avril, le niveau le plus élevé jamais enregistré selon les données de JP Morgan et de la Réserve fédérale. Ce genre d'optimiste a conduit le S&P 500 à enregistrer son troisième mois consécutif de gains en avril en ajoutant plus de 5% à l'indice. Après autant de positivisme, est-ce qu'il serait le temps, statistiquement, de sortir nos capitaux des marchés? C'est ce qu'on va voir dans ce billet. Tout d'abord, il est important de comprendre que selon cette théorie, les actions auraient tendance à sous-performer au cours des six mois, soit de mai à octobre jusqu'en octobre, de sorte que les investisseurs devraient se convertir en liquidité au début du mois de mai puis acheter une baisse plus tard à l'automne. D'ailleurs, UBS a écrit dans une note à ses clients avec des actions à des niveaux records, certains investisseurs pourraient être tentés de suivre le vieil adage. Aux États-Unis, une stratégie de maintien de l'investissement a eu tendance à surperformer, en particulier ces dernières années. Le marché américain étant davantage orienté vers les valeurs de croissance, explique en partie la surperformance. Donc si on comprend bien ici, UBS ne recommande pas à ses clients d'appliquer cette théorie. D'un point de vue statistique, en utilisant plus de 60 ans de données, on peut constater qu'il est en effet véridique que les rendements sont plus bas entre mai et octobre qu'entre novembre et avril. Comme le montre le tableau dans le billet, le rendement annualisé des investisseurs en actions américaines pour les six mois de mai à octobre représentait un rendement annualisé de 5,2%. À l'inverse, les rendements de novembre à avril ont été étonnants de 15,9%. Annualisé. Par contre, bien que cette saisonnalité est tenue en moyenne sur ce long horizon d'études, vendre en mai était une mauvaise stratégie en 2020, car le marché a continué de croître après la baisse historique liée à la COVID-19 plutôt en 2020. La période entre novembre 2019 et avril 2020, soit moins 3,2 a nettement sous-performé la performance de la période entre mai 2020 et octobre 2020, soit plus 13,3 la surperformance pour les six mois commençant en mai 2020 a été la plus importante depuis la reprise de la crise financière mondiale en 2009. En revanche, pour un investisseur, il est important de noter qu'au cours de cette période, de plus, en plus de plus de 60 ans, les investisseurs qui n'auraient pas été investis entre mai et octobre auraient quand même sacrifié du rendement. En ce qui concerne le négociant actif, une possible stratégie pourrait être à explorer sur le long terme si vous souhaitez vous diversifier de classes d'actifs. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'adage « vendre en mai » semble saisir correctement une période anormale de saisonnalité sur les marchés. Passons maintenant à notre second sujet, comment profiter d'une hausse de volatilité ou d'une chute de marché. Sur les marchés des valeurs mobilières, la volatilité est représentée par de fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse. Ainsi, les marchés volatiles sont généralement le résultat d'un déséquilibre plus important que la normale entre les acheteurs ou les vendeurs. Les autres éléments qui peuvent mener à une grande volatilité sont, entre autres, les événements économiques négatifs, L'apparition de nouvelles informations sur les entreprises, le dépôt d'une recommandation par un analyste renommé, un appel public à l'épargne ou des événements inattendus tels que l'éclosion d'un virus, par exemple. Dans les périodes de grande volatilité, Transgé peut représenter un grand défi pour les investisseurs et traders. La panique peut rapidement se faire sentir et prendre une décision devient de plus en plus difficile. Or, il existe plusieurs instruments financiers qui permettent de bénéficier autant des marchés haussiers, baissiers ou volatiles, sans toutefois devoir vendre à découvert. Les fonds négociés en bourse à effet multiplicateur, ou autrement appelés à levier, font partie de ces instruments. Une des façons les plus accept- accessibles de profiter d'un rapide mouvement de marché sur le court terme est de faire l'achat de parts de fonds négociés en bourse, souvent appelés des FNB à effet de levier. Par exemple, il existe le FNB à effet multiplicateur qui vous permet de bénéficier d'une hausse telle que le Direction Daily SP500 Bull 2X, classé sur le RK comme étant SPUU, qui reproduit les performances journalières du SP500 accompagné d'un levier double, d'où le 2X, inscrit en son nom. Ce levier est réalisé par le fonds en plaçant ses fonds dans des produits dérivés comme des contrats à terme, des swaps ou des options d'achat d'actions. Une autre façon de bénéficier d'un marché volatile, mais cette fois à la baisse, est d'utiliser les FNB inversés. Ce type de FNB inverse les performances d'un indice donné. Un exemple serait le ProShare Short S&P 500, classé sur le New York Stock Exchange comme étant SH. Ce fonds utilisant le S&P 500 comme référence vise à inverser la performance de l'indice. Ainsi, lorsque le S&P 500 connaît une hausse, ce fonds négocié en bourse connaît une baisse et vice versa. On comprend donc rapidement comment on peut bénéficier de ce type de fonds négociés en bourse lors de marchés baissiers. Cet outil existe aussi sous le levier via les FNB tels que le ProShare Ultra Short S&P 500 SDS qui inverse en double les performances de l'indice et le ProShare Ultra Pro Short S&P 500 SPXU qui inverse pour sa part en triple le mouvement du S&P 500. Finalement, il vous est aussi possible de négocier directement l'indice de volatilité boursier, appelé le VIX. Cet indicateur, aussi connu sous le nom d'indice de la peur, fut créé en 1993 par le CBOE, soit le Chicago Board Options Exchange. Son rôle est de mesurer la volatilité du marché financier en s'appuyant sur le S&P 500. Cet Cet indice est calculé sur une base quotidienne par le CBOE. Il existe plusieurs méthodes pour le transiger, la plus commune étant de passer encore une fois via le FNB iPad S&P 500 via Short Term Futures ETN, RKVXX. Comme les outils euh, décrit plus haut, il existe également des produits à effet multiplicateur comme le Velocity Shares Daily 2x VIX, TVX, qui double l'indicateur de base. Cependant, il est important de demeurer prudent lors de la négociation de ce type de produit, le VIX étant déjà très volatile par sa nature. Il est important de se rappeler que tous ces produits composent des outils intéressants pour bénéficier de la volatilité des marchés sur le court terme, mais ne devraient pas faire partie de votre portefeuille d'investissement à long terme, leur nature les rendant inutilement risqués. Terminons maintenant avec notre dernier sujet. Mademoiselle Yellen fait peur au marché. Le secrétaire au Trésor Janet Yellen a reconnu mardi que les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter pour contenir la croissance en plein essor de l'économie américaine, provoquée en partie par les milliards de dollars de dépenses dans le cadre du plan de relance du gouvernement Biden. Elle a d'ailleurs affirmé, dans le cadre d'un forum économique présenté par The Atlantic, « Il se peut que les taux d'intérêt doivent augmenter quelque peu pour s'assurer que notre économie ne surchauffe pas. Même si les dépenses supplémentaires sont relativement faibles par rapport à la taille de l'économie, elles pourraient entraîner des hausses très modestes des taux d'intérêt. » Naturellement, ce commentaire a fait peur au marché, particulièrement le secteur des technologies très sensibles aux fluctuations de taux d'intérêt, tels que le démontre le graphique dans le billet boursier, qui est en 5 minutes sur le QQQ, le fonds négocié en bourse représentant le Nasdaq, on voit euh, au moment de l'annonce que le, le Nasdaq a fortement corrigé. Plus tard dans la journée, elle a quelque peu tempéré ses commentaires sur la nécessité de taux plus élevés, affirmant qu'elle respectait l'indépendance de la Réserve fédérale et n'essayait pas d'influencer la prise en décision dans ce pays. D'ailleurs, les marchés ont semblé bien réagir à cela, étant donné que depuis ce temps-là, les marchés sont plus hauts qu'ils ne l'étaient lors de l'annonce. En somme, une hausse des taux semble toujours autant inquiéter les marchés. C'est alors à surveiller. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.